0: Os trabalhos precursores no campo da percepção de risco são da década de 1960, em pesquisas de desastres de origem natural. A percepção do risco representa um componente decisivo na estruturação de respostas ao perigo e que são influenciados por vários aspectos da vida individual e coletiva. Que percepções devem ser usadas para tomar decisões sobre o risco? as percepções elas refletem as reais preocupações das pessoas e os estudos de percepção de risco contribuem para o aprimoramento das políticas voltadas para a gestão e governança do risco, pois dentre outras questões revelam preocupações e valores públicos, representam experiências pessoais e ajudam a projetar estratégias de comunicação do risco. A comunicação de risco Acompanha todas as fases previstas na gestão do risco e é o tema do episódio de hoje. Eu sou Milena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia e dou as boas-vindas a todos os ouvintes do podcast MapRisco. Estamos de volta com mais conteúdo relacionado ao tema de riscos, desastres e geotecnologias, junto a convidados aqui nesta plataforma de áudio. Todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão. Estratégias de redução de risco de desastres ambientais na Amazônia. E tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba GeoRiaZufra. Lembrando que estamos em diversas plataformas de áudio. Então, bora para o episódio? O episódio de hoje traz como convidada a doutora Gabriela de Júlio, da Universidade de São Paulo. Ela é professora associada no Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e bolsista produtividade do CNPq. Foi pesquisadora visitante da Universidade de York, no Reino Unido, entre 2021 e 2022. Possui doutorado em Ambiente e Sociedade pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Política Científica e Tecnológica pelo Instituto de Geosciências da Unicamp. Ela também possui especialização em Jornalismo Científico pela Unicamp e graduação em Comunicação Social em Jornalismo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Lembro também que ela realizou o estágio de pós-doutoramento no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais entre 2011 e 2013 e é vice-líder do grupo de pesquisa governança risco e comunicação suas áreas de interesse principais são crises riscos e incertezas interações entre ciência política comunicação e sociedade dimensões humanas das mudanças climáticas saúde global e sustentabilidade então depois desse currículo maravilhoso né Gabriela seja muito bem-vinda ao MapRisco Podcast é uma grande honra né poder contar com a sua participação aqui conosco, nesse bate-papo, nessa plataforma de áudio. E para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu definisses aí para quem nos escuta o que, que é percepção de risco e comunicação de risco. E ainda, como esses conceitos se interrelacionam.
1: Obrigada, Milena, é um prazer estar aqui contigo e trocar algumas ideias sobre esses temas, especialmente considerando esse momento atual que a gente vive, essa conjuntura de crises sistêmicas, de vários riscos e incertezas também que se afloram no contexto de muita urgência em termos de respostas também. Eu começaria, então, situando o que é comunicação de risco. A gente pode compreender a comunicação de risco como uma atividade que ela está bastante relacionada da prática de uma comunicação participativa, né, uma comunicação transparente, aberta, que parte do pressuposto de que as pessoas afetadas pelas decisões que são tomadas em determinada situação, em determinado contexto, elas devem não apenas receber informações corretas, contextualizadas, estarem cientes também das incertezas que existem, das lacunas de informação que persistem, mas também elas devem se sentir parte integrante dessas decisões. Então, entre os principais objetivos da comunicação de risco nessa perspectiva participativa está a promoção de um diálogo sensível né, às necessidades dos indivíduos que vivenciam situações de risco a integração desses indivíduos no processo de gerenciamento de risco e, sobretudo, o estabelecimento de uma relação de confiança entre esses múltiplos atores. né? Particularmente, eu estou me referindo aqui à comunidade científica, pesquisadores, peritos, às autoridades institucionais que estão de decisão, governantes e o público, particularmente aquelas pessoas, aqueles indivíduos que vivem nessas situações consideradas de risco, nessa perspectiva de que, por meio da comunicação, a gente também consiga conectar questões que são bastante críticas, né? sobretudo quando a gente pensa em é, ideias relacionadas à justiça e à democracia. Acho que também é importante, Helena, a gente pensar que nesse debate atual sobre comunicação de risco, né, em particular sobre essa comunicação participativa, é muito importante que a gente situe e tensione também o nosso próprio entendimento sobre risco. Então, o que geralmente é predominante, numa perspectiva ainda bastante tecnocrática, é um entendimento de risco muito afiliado àquela ideia de uma relação funcional entre probabilidades e consequências né, de risco que pode ser calculado pela probabilidade de ocorrência e quantidade de danos, mas na perspectiva sociológica, construtivista, da qual eu me filio, e essa ideia de comunicação de risco participativa está bastante aderente também, os riscos podem ser pensados como modelos mentais, né, nos quais os indivíduos e os grupos sociais vão atribuindo significado às experiências de perigo e prejuízo. Né? Ou seja, não é que a gente é, negue essa existência de uma realidade objetiva ou poder causar os fenômenos, seus impactos, longe disso. Mas nessa perspectiva sociológica construtivista, há uma tentativa da gente compreender esses processos de negociação sobre como os riscos. Propriamente eles vão sendo definidos e vão sendo enfrentados no dia a dia, É né? Uma tentativa, na verdade, de dar maior visibilidade aos aspectos socioculturais que são muito significativos, tanto nas resistências como nas controvérsias que existem sobre os riscos e que também ah, são elementos bastante importantes na conformação das pessoas, da, das percepções que as pessoas têm sobre esses riscos, né? Então é nessa linha, por exemplo. Que a gente consegue entender risco é, na materialidade da vida cotidiana, é, algo como ah, uma representação daquilo que as pessoas observam né, a partir dos seus sentidos e aquilo que as pessoas experienciam de forma concreta. E é importante a gente tensionar então essa, essa nossa compreensão sobre risco, porque quando a gente. É, joga luz, né, a essa perspectiva de materialidade dessa confluência entre sentidos, experiência de forma concreta dos prejuízos e perigos associados aos riscos. A gente vai compreendendo também que essa relação entre conceito e realidade ela é bastante complexa e ela vai sendo construída a partir das experiências de prejuízos reais que são vivenciadas pelas pessoas, né? E quando a gente fala de experiências de prejuízos reais vão aquelas que incluem impactos diretos na saúde, no ambiente, perdas materiais, mas também perdas de vidas humanas. Acho que é importante também a gente pensar que essas conexões entre conceito e realidade, elas também vão sendo moldadas né, na prática por relações sociais, por relações de poder, de hierarquia, pelas crenças culturais, pelas emoções, por discursos, por memórias coletivas, e por dois elementos que estão bastante conectados à comunicação de risco propriamente. Né? Primeiro, o conhecimento científico disponível. Né? Em outras palavras, como é que o conhecimento científico que a gente produz, que a gente detém hoje, ele alcança, ele é disponibilizado, ele é aprendido pelas pessoas. E um segundo elemento que é fundamental, que é a confiança que as pessoas têm nas instituições, sobretudo nas instituições que são responsáveis por gerenciar e responder a situações de risco. Então é nessa linha, Milena, que a tua pergunta faz todo sentido, porque quando a gente fala de comunicação, um outro elemento, uma outra temática que é super importante é a percepção de risco. Né? O que é percepção? Seria o processamento mental que a gente faz dos sinais físicos e das informações sobre eventos ou sobre atividades que potencialmente são perigosos e que nós conseguimos captar, seja por meio dos nossos sentidos ou das informações que a gente tem acesso, e como a gente vai formando um julgamento sobre a seriedade, a probabilidade e a aceitabilidade daquele evento ou daquela atividade. Então, quando a gente pensa na seleção dos riscos que a gente considera mais relevantes ou mais prioritários né, dentro de uma lista de riscos enormes né, ao qual nós estamos expostos cotidianamente, é muito claro para a gente que nem sempre a evidência científica, o conhecimento técnico-científico, ele tem um papel esclarecedor ou ele é o elemento mais relevante que pesa nas escolhas individuais. É Isso porque as escolhas das pessoas elas vão sendo moldadas por uma série de fatores sociais e culturais, por exemplo, valores e visões de mundo, relações institucionais, experiências pessoais, né, confiança, incertezas, controvérsias. Acho que para clarificar melhor esse entendimento, Milena, eu gostaria de pensar um pouquinho sobre o exemplo da pandemia de Covid-19. É, se a gente pensar Nessa pandemia que começa né, se ela com muita força a partir de 2020, então a gente está entrando aí no terceiro ano da pandemia, né? é, a gente pode entender que a forma pela qual as pessoas né, foram compreendendo os riscos associados a uma doença que naquele momento era bastante nova, desconhecida, é, a forma como a gente vai compreendendo os riscos dessa doença certamente foi sendo mediada e continua sendo mediada pelo conhecimento disponível, né? pela forma como esses conhecimentos vão sendo acessados, aprendidos, interpretados, pela própria circulação de informações, que também vai passar por diversos filtros de amplificação ou de atenuação das ameaças. das preocupações e pela própria confiança que as pessoas têm, tinham e continuam a ter ou não nas instituições e nos governantes que são responsáveis em avaliar e responder à pandemia. Então, quando a gente fala de filtros, né, eu citaria, por exemplo, os próprios posicionamentos dos cientistas, os fluxos de informação e como estes fluxos vão sendo impactados pelas mídias sociais, pelas fake news, pela desinformação os discursos das agências governamentais, mas também as narrativas, as atitudes de atores políticos, de atores econômicos, né? Pesa também nesse processo as próprias fragilidades na educação científica dos indivíduos, que muitas vezes dificulta a compreensão de aspectos que são bastante relevantes quando se trata de novo né? de uma doença nova, que a gente ainda está tentando de entender as causas, os efeitos. E pesa também aquilo que a gente tem chamado mais recentemente de fragilidades na educação midiática, né? ou seja, como é que as pessoas conseguem diferenciar informações que são providas por fontes confiáveis, né, com dados que foram checados previamente, e desinformações. Então não é à toa que a comunicação de risco, é particularmente em situações de crise, de emergência, ela tem sido reconhecida como um dos principais pilares de respostas né, a essas situações e como uma necessidade fundamental para fazer frente a um fenômeno. Que a Organização Mundial da Saúde, inclusive, colocou com muita força no contexto da pandemia, que é infodemia, né? Ou seja,. É um excesso de informações, algumas precisas e muitas não precisas, né? Que torna muito difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando as pessoas mais precisam. Então, hoje tem um consenso, né, na literatura internacional, nos estudos, né, que vão nessa linha sobre situações de risco, que inclusive perpassa o entendimento da Organização Mundial da Saúde, de que a comunicação de risco é, sim, uma condição fundamental para garantir uma maior adesão das, das populações, dos grupos sociais às recomendações das autoridades, né? então, particularmente no caso da Covid, das autoridades sanitárias, mas também para garantir maior coesão entre os diferentes atores, né? sejam públicos e privados, nas respostas que vão sendo dadas, elaboradas, para o enfrentamento de uma grave crise sanitária como essa. Né? Esse exemplo da Covid né, também pode ser pensado para a emergência climática. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, processos sobre como as pessoas vão conectando eventos climáticos extremos às mudanças climáticas, né, como os indivíduos vão entendendo a gravidade dessa crise, depende, e eu diria depende muito, das experiências pessoais vividas ao longo do tempo, mas também de aspectos relacionados a contextos sociais e políticos. É, Pesa também o tipo de informação que o indivíduo consegue mobilizar, as conexões que ele estabelece com diferentes lugares, escalas, então comunidade, cidade, região, país, continente, planeta, né? E como que as pessoas também vão se sentindo ameaçadas pelas mudanças climáticas, né? Acho que tem um outro fator que é importante, que é o próprio tom ameaçador associado né, à crise climática, à emergência climática, que é um tom que tem sido propagado de forma bastante legítima pela comunidade científica, né, dada a seriedade é, e a urgência de ações que precisam ser tomadas. É um tom que, inclusive, vem sendo reverberado pela mídia, mas que pode, de certa forma, também impulsionar sentimentos de culpa e, em última instância, levar a uma certa negação sobre o problema sobre a responsabilidade pelo problema, né? o que exacerba também estratégias bastante defensivas por parte dos indivíduos da sociedade.
0: Perfeito, Gabriela. É... É muito interessante isso, porque eu sou a minha formação é geologia, né? Então, é assim, é, apesar de ser, não é exatamente exata, mas é uma ciência natural, então quando a gente vai para o campo do indivíduo e fala da percepção, vai muito da psicologia, né? E do contexto realmente social que a pessoa vive, as experiências vividas e a comunicação de risco em geral, ela perpassa por todo o processo de governança, né? porque você tem ali as etapas de governança, de... a comunicação, ela assim, atravessa todas, ela é realmente fundamental, e, e a efetividade da comunicação, eu acredito muito que ela depende também de como é construída essa percepção do indivíduo, que depende, como você já mencionou, né? não só de, de questões individuais, né? mas sim uma questão sociocultural, política, é enfim muitos fatores que para mim às vezes é difícil até mensurar né como você mensura isso como é que a gente consegue trazer isso como indicadores ou como variáveis né que é como geralmente a gente trabalha muito na parte do risco de vulnerabilidade a gente trabalha muito com indicadores né então como trazer um pouco de, de luz assim para essa compreensão claro que a gente usa os métodos qualitativos mas eu sempre fico pensando e eu acho que isso é uma pequena réplica eu vou te deixar falar mas já, a gente já vai voltar para essa questão do de, de como mensurar isso né acho que passa a palavra para a gente depois passar para a segunda pergunta
1: com certeza Milena, eu diria que um dos grandes desafios quando a gente pensa tanto no campo da comunicação de risco, mas também na percepção de risco, primeiro é saber se aquelas variáveis mais clássicas com as quais a gente trabalhava bastante, né, elas ainda têm peso e elas ainda são explicativas, né, num cenário, no contexto atual, como eu iniciei a minha fala, né, de múltiplas crises, né, de riscos sistêmicos que estão é, interagindo né, e amplificando condições de vulnerabilidade, impactos, enfim. Então, por exemplo, quando eu digo variáveis clássicas, né? será que renda, escolaridade, acesso à informação, religião, gênero, é, são as variáveis, as melhores variáveis para explicar as diferentes percepções que as pessoas têm em relação, por exemplo, à emergência climática, mas também em relação à pandemia de Covid. Eu acho que a pandemia bagunçou bastante esse cenário. Né? Tem uma outra variável que eu acho que ela aflora com muita força, que é o próprio posicionamento político do indivíduo. Né? Onde é que ele se enxerga, qual grupo ele se identifica mais que são aspectos bastante relevantes quando a gente pensa, inclusive, na elaboração das estratégias de comunicação de risco.
0: Obrigada, Gabriela. A gente, falamos, né, pensamos tanto na percepção e na comunicação, e, bom, a gente vive num, num território, né, num, num espaço no território, é que tem diversas ameaças, né? Tanto de origem natural, inundação, terremoto recente. Agora a gente está presenciando o um terremoto até na Turquia. E tam temos também ameaças de origem antrópica, né? Mais voltado para questões tecnológicas, como contaminação química e quebra de barragem. E na tua experiência, existem estratégias de, de comunicação que são mais efetivas a depender do tipo de ameaça ou a gente pode usar a mesma estratégia, né? de comunicação de risco, independentemente da ameaça. E, bom, já mencionaste um pouquinho aí dos, de como a gente mensura essa comunicação. Existe, para além dessas variáveis clássicas, né, existem, é, e esses outros que você já mencionou, tem como a gente saber se a comunicação ela foi bem sucedida para evitar é, um desastre maior né, em termos de dano de vítimas?
1: Ótimas perguntas, Milena. Eu começaria dizendo que como as estratégias de comunicação de risco, elas são definidas, que conteúdo elas devem conter, como elas precisam ser estruturadas, é, vai depender bastante é, das questões que estão em jogo, das ameaças, né, daquela situação específica, dos objetivos traçados para a comunicação e, em particular, da audiência envolvida. Né. Em todas essas situações, no entanto, a gente, ah, quando pensa em comunicação de risco, a gente sabe que a gente vai enfrentar os mesmos dilemas e desafios. Né. Primeiro, a gente precisa lidar com as questões técnicas, com questões de conteúdo, como é que a gente deve né, prover informações é, que de fato, subsidiem é, a tomada de decisão, seja ela individual, institucional, coletiva, né? mas também como que a gente lida e considera o contexto social. Então, novamente, trazendo aqui o exemplo da pandemia de Covid, para exemplificar o que eu quero dizer com o contexto social, vamos pensar que no caso brasileiro, né, desde quando a pandemia acorde, lá em março de 2020, né, diversas análises né, vem sendo é, feitas, algumas pelo nosso grupo de pesquisa, mas muita, por muitos outros grupos de pesquisa que vão mostrar para a gente um conjunto de elementos que são bastante críticos e que têm performado as diversas disputas que a gente vem observando em torno da pandemia de Covid, mas também performado as percepções e as atitudes das pessoas em relação a essa crise sanitária. Então, entre esses elementos, eu destacaria primeiro a polarização política né, e como essa polarização ela foi e continua se refletindo com bastante força nas dinâmicas, nos comportamentos, nas ações individuais, nas ações de grupos sociais, então, a gente pode pensar como essa polarização, por exemplo, ela influenciou a, a aderência maior ou menor ao uso de máscara, as medidas de isolamento, a vacina. Um outro elemento que eu acho que é bastante relevante no contexto da pandemia é a própria conjuntura política e institucional brasileira e como essa conjuntura reverbera em diferentes dimensões que são importantes quando a gente enfrenta uma crise sanitária como a Covid. Né? Então, paralelamente à crise sanitária, a gente também assistiu no país, né, particularmente nesses últimos quatro anos de governo anterior, né, um desmonte de estruturas de proteção à saúde pública, de proteção e de fomento à educação de educação, ciência e tecnologia, de proteção ao ambiente e a gente não tem dúvida que esses impactos, as reverberações desses desmontes podem e continuam sendo sentidos com muita força nas diferentes dimensões das nossas vidas. Né? A gente também pensando ainda no contexto social, né, como é que a gente pensa em estratégia de comunicação de risco, a gente precisa considerar os próprios efeitos bastante perversos né, desse modelo neoliberal vigente, que de um lado vai acentuar bastante a desigualdade, a precariedade do trabalho e de outro vai acelerar o enfraquecimento de serviços públicos de assistência e que reduz a capacidade dos próprios sistemas de saúde em lidarem com um cenário tão grave, tão incerto né, é, da pandemia. Isso certamente teve e continua a ter impactos bastante severos no enfrentamento do problema. Né? Um outro elemento que é fundamental, que eu já mencionei antes, e eu reforço aqui de novo, são os próprios enquadramentos discursivos, os fluxos de informação, né? como eles vão ser impactados pelas mídias assim, sociais, pelas fake news, por esse chamado ecossistema de desinformação. Eu Também já falei das fragilidades na né? educação científica, que dificultam muitas vezes a compreensão que os indivíduos têm sobre aspectos bastante importantes né? relacionados à crise da pandemia, suas conexões com crise ambiental, né? com respostas que vão sendo dadas, com causas e efeitos da doença próprio negacionismo da ciência, que não é em si uma novidade, mas que tem mostrado as consequências com muita força desse fenômeno, sobretudo nas decisões políticas que foram sempre tomadas aqui no Brasil. Então quando a gente olha com essas lentes, né, com essas variáveis que eu mencionei, o que tem acontecido né, no Brasil desde o início da pandemia, a gente consegue também observar alguns aspectos bastante relevantes e que mostram que, embora a gente tenha na literatura, nas diretrizes, né, importantes é, é, guidelines, né, importantes estratégias que devem ser consideradas na comunicação de risco. Então, por exemplo, transparência sobre a situação, clareza sobre aspectos técnicos, a gente precisa evitar jargões quando a gente comunica riscos, né ameaças, a gente precisa sinalizar também com clareza as incertezas, as lacunas de informação que ainda existem. É, não há e nem deve haver, como eu costumo dizer, uma receita de bolo quando a gente pensa sobre comunicação de risco. Né. Esse mesmo raciocínio ele pode ser acionado para lidar com outras ameaças, como você colocou, né, como as de origem natural e as eu diria que as estratégias de comunicação de risco, elas devem ser propostas e colocadas em prática, sempre considerando com bastante cuidado, com a devida atenção, esse conjunto de aspectos importantes de que, que eu mencionei, que marcam muito esse contexto social, mas elas também devem ser estruturadas na perspectiva de romper o que a gente chama de modelo de déficit de conhecimento. Né? Um modelo que ainda é bastante persistente nas estratégias de comunicação de risco, né? mas que parte daquela ideia de que o conhecimento dos peritos, das autoridades, dos cientistas, abastece unilateralmente outros grupos sociais. Esse é um modelo que não tem dado certo, né? muito pelo contrário, tem uma série de limitações, mas como eu disse, ele ainda é um modelo bastante adotado quando se trata de comunicação de risco. Um outro ponto crucial, né? assim como a gente precisa romper esse modelo de didático de conhecimento, é a gente também entender a importância da participação na produção de conhecimento, particularmente nessas situações de risco. Né? E aqui eu chamo bastante atenção para essa ideia que vem sendo bastante discutida dentro da comunidade científica, acadêmica, mas fora dela também, que é a ideia de coprodução de conhecimento. Ou seja, como a gente deve, na verdade, privilegiar um modo de interação entre atores científicos, acadêmicos e atores não científicos, não acadêmicos, né? buscando ao mesmo tempo não só entender melhor os problemas que demandam processos colaborativos para que a gente avance no conhecimento, mas especialmente como a gente pode propor implementar soluções efetivas. Então acho que esse é um modelo que a gente deveria privilegiar e trazê-lo mais à tona quando a gente pensa em comunicação de risco, que promove não só a integração de diferentes saberes, né? então tem o saber científico, o saber acadêmico, mas também o saber local, o saber tradicional, e promove uma aprendizagem coletiva. E é dessa interação, dessa aprendizagem, que a gente consegue potencializar, muitas vezes, o uso do conhecimento que vai ser gerado também para enfrentamento dessas situações. Eu acho que mobilização social também é uma coisa bastante importante quando a gente pensa em comunicação de risco, como é que a gente pode, por meio dessas interações, né, que, de novo, trazem atores de diferentes campos, de diferentes formações, acadêmicos e não acadêmicos, e reúne aí diferentes saberes, né, científicos, práticos, locais, tradicionais, e que juntos a gente pode tentar encontrar é, soluções para melhorar a vida em sociedade. Então, só para te responder e não te deixar sem essa resposta mais, é, mais amarrada sobre indicadores, né? a gente vem discutindo bastante isso. Que indicadores a gente poderia adotar para avaliar as estratégias de comunicação de risco? mas eu ressaltaria que alguns elementos, que eu nem sei se a gente consegue chamá-los de indicadores, mas são alguns aspectos que me parecem bastante centrais. Primeiro, essa ideia de aprendizagem coletiva. Segundo, é, maior usabilidade da informação e do conhecimento pelas partes interessadas. O terceiro acho que é a mobilização social, né? uma boa comunicação de risco, ela promoveria, então essa mobilização social promoveria também uma ação coletiva por meio de uma cidadania ativa, né? que busca não só evitar a ampliação de desigualdades sociais, mas sobretudo diminuir drasticamente as desigualdades, as iniquidades, as condições de vulnerabilidade, buscando fortalecer a diversidade, a inclusão e a equidade
0: muito bom, Gabriela é um desafio imenso, né? Você conseguir mensurar essas questões, Eu acho também a confiabilidade nas instituições que já foi mencionado na conversa é chave, né? Como, como, como quem está comunicando é ouvido e, e fazendo sentido para quem está escutando se aquela instituição é ou não confiável no ponto de vista individual, né? individual e social também coletivo. Então acho também um ponto que foi mencionado interessantíssimo assim. E a gente já tá chegando ao final, né? E gostaria de puxar um gancho um, um pouco também com relação às cidades, é, já que a gente tem uma maior densidade demográfica nas cidades, né? Então, daí a gente entende que o número de pessoas afetadas por desastres ele vai ser maior nesse, nesse ambiente. E qual seria o papel da comunicação de risco na adaptação das cidades ante essas questões aí atuais que a gente tem ouvido muito de mudanças e emergências climáticas?
1: Boa pergunta, Milena. Eu começaria situando que se a gente olhar os nossos estudos e outras pesquisas né, é, em relação à emergência climática aqui no Brasil, com um enfoque particular no caso das cidades brasileiras, a gente poderia pensar que, Apesar das projeções climáticas e da importância dessa agenda de adaptação, né, mesmo considerando a existência de importantes acabous normativos e regulatórios que têm um foco maior nas mudanças climáticas, é, por exemplo, o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças do Clima, o PNA de 2016, e tendo em vista todos esses episódios recentes né, de inundações, deslizamentos, secas, é, é muito claro para a gente que as cidades brasileiras, de uma forma geral, ainda avança muito pouco na incorporação concreta de uma agenda com foco nas questões climáticas, na gestão. Né? E aí a gente pode assumir assim, com muita tranquilidade que as cidades brasileiras, em geral, também estão pouco adaptadas para lidar com as mudanças do clima. É, nos nossos estudos, no âmbito do nosso projeto Se Adapta, que busca, então, entender como as cidades brasileiras vêm internalizando essa agenda adaptativa nas suas uh, políticas públicas, nos seus processos decisórios, a gente entendeu né, que o avanço da adaptação ele é bastante dependente de um conjunto de dimensões. Né? Primeiro, para conectar com o tema que a gente está discutindo aqui, chamados fatores cognitivos, e aí a gente mobiliza essa ideia de percepção de risco, de nível de consciência, de urgência em relação às questões climáticas, né, que podem, em tese pelo menos, motivar né, a uma atitude mais proativa em relação à questão climática, que podem acelerar o processo de adaptação. Um outro elemento fundamental é... São os recursos, e aí, quando eu falo recursos, a gente está se referindo a recursos humanos, recursos econômicos, mas também recursos relacionados à informação. Então são recursos que provém apoio econômico, técnico, administrativo, informações inclusive sobre as mudanças climáticas e qual, quais são os impactos, os riscos associados a, a essas mudanças. Um terceiro elemento que é bem fundamental, né, uma terceira dimensão importante, são os fatores organizacionais, ou seja, essas cidades elas participam ou não em redes que discutem questões climáticas, elas têm arcabouços regulatórios ou não sobre mudanças do clima, quais são as suas rotinas e práticas administrativas, isso porque a gente entende que esses fatores organizacionais eles podem facilitar ou não a capacidade que essas cidades têm de implantar recursos e de promover, de fato, uma integração dessa agenda adaptativa como um tema central no planejamento, né, e desenvolvimento dos setores. Né? Um quarto elemento crucial são os aspectos políticos. A gente sabe que vontade política e nível de comprometimento dos tomadores de decisão podem facilitar ou dificultar a implementação de iniciativas relacionadas às mudanças do clima. E, por fim, as dinâmicas locais de planejamento urbano. Né? A gente uhum. observa aqui no Brasil um descompasso ainda muito grande entre a escala das questões urbanas e a extensão que, de autoridade que o governo local tem, a gente também observa pressões do próprio setor privado em relação, sobretudo, a alguns aspectos que são muito centrais nessa agenda adaptativa, como é o caso, por exemplo, de é, é, moradias, de mobilidade, mas também a questão de fiscalização né, dos arcabouços regulatórios normativos vigentes. Mas, Focando sobretudo na questão de mudanças climáticas e comunicação de risco, acho que é importante a gente lembrar que existe um esforço né, que vem aí persistindo, sobretudo nos últimos anos, de entender esse fenômeno, de situar esse fenômeno das mudanças do clima enquanto emergência climática. Né? Declarar uma emergência climática, inclusive, tem sido uma ação que vem sendo tomada pelo governo, cientistas, por organizações, inclusive, não governamentais, como uma estratégia de intervenção política para tornar visível, seja publicamente, politicamente, a gravidade da situação existente, né? O que a gente se questiona enquanto pesquisadores, né? Principalmente quando a gente observa lentidão nas respostas públicas, políticas, institucionais, coletivas, mas também individuais, diante da seriedade, da urgência das mudanças climáticas, é se e o quanto esse enquadramento de emergência é de fato potente e mobilizador. Né? A gente começa a entender que talvez esse paradigma, de novo, tecnocrático, que geralmente é dominante quando a gente fala de emergência, né? é dentro de uma perspectiva mais securitizadora, onde os fenômenos eles vão ser mais perpassados por narrativas que são mais deterministas, por abordagens mais autoritárias de enfrentamento, né? por narrativas que muitas vezes Invisibiliza questões bastante críticas que estão ali na base daquele problema, que silencia outros tipos de conhecimento, né? Se de fato esse enquadramento ele potencializa a compreensão de emergência, né? O que a gente acha que pode ser uma saída é se a gente é, acionar esse enquadramento de emergência, enquanto a ideia de um processo que vai sendo construído. Ou seja, a emergência climática é um processo cujas experiências, as percepções, os fluxos de informações, os interesses político-econômicos, as ameaças que estão em jogo, todos esses aspectos, eles vão sendo não só compartilhados como constantemente negociados também entre sociedade, indivíduos, tomadores de decisão, ou seja, esse enquadramento de mudanças do clima enquanto emergência, ele pode ser potente e mobilizador se houver esse espaço para acomodar esse discurso de emergência enquanto uma estratégia que de fato reforce a insustentabilidade do status quo, né, um enquadramento que mostre como como as mudanças climáticas elas também são revestidas desse caráter político, de como essa também é uma crise caracterizada por disputas de poder, né? por dinâmicas sociais, né? também pela forma como a ciência vai interagir com a esfera da ação política. Então, Nesse sentido, eu acho que a emergência climática traz uma série de desafios para comunicação de risco, para comunicação de dados. né? O primeiro desafio eu situaria aqui, né, né, como é que a gente promove uma comunicação da ciência, uma divulgação de dados, né, que de fato esteja ali alinhada com uma perspectiva reflexiva, interrogativa, problematizadora. É, um outro desafio, talvez aí uma perspectiva mais prática, né, que se coloca também para gente, é, como é que nós, pesquisadores, temos um papel central na forma como a gente apresenta os nossos achados científicos e quais as narrativas que a gente se vale também, que ajudam a tornar né, um fenômeno tão complexo como a mudança do clima algo mais acessível, né, mais intuitivo, né, mais é, fácil de entendimento por parte das pessoas. E um terceiro desafio, e aqui é eu fecho a minha fala, é a própria confiança pública na ciência, né? Isso tem muito a ver com a forma como o conhecimento técnico científico tem sido capaz ou não de orientar políticas públicas, é, tem muito a ver com as formas pelas quais a ciência vem sendo enquadrada nos discursos, nos imaginários públicos, e, sobretudo, né, como eu mencionei anteriormente. Nesses, uh, nesses modos de interação entre os atores que a gente chama científicos, acadêmicos enfim, e a sociedade em geral. Né? Eu acho que quando a gente pensa na urgência de ações de enfrentamento à emergência climática, por toda a sua complexidade, transversalidade, urgência, enfim, acho que há uma necessidade de interação dialógica, mas, sobretudo, respeitosa, né, legítima, genuína entre nós, né, atores de ciência, entre aqueles que formulam políticas e a, sua, e a sociedade de uma forma né, mais pluralista possível, né, porque a gente está falando de questões globais, mas também de questões locais bastante específicas. Né? Acho que, para mim, são esses os desafios quando a gente pensa em comunicação e emergência climática.
0: Obrigada, Gabriela. A gente chegou ao fim. Eu te agradeço bastante pela sua fala. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que te agradeço, Milena. Foi um prazer conversar aqui.